2: Och vänsterextremismen var ju så otroligt accepterad. För om de använde kniv mot en nazist i Kärrtorp som en av dem gjorde- så var det ändå ett gott syfte. Det var ju ändå en nazist man var ute efter. På det sätt som jag ville erkänna bara för att få bort allt också. Jo, det här var fel. Jo, jag har gjort det här. Jo. För att överhuvudtaget erkänna ett eget existensberättigande för mig- jag skulle önska att fler liksom, tänkte den tanken att det kommer att komma en stund där du kanske måste avgå. Därför att du inte fick igenom den där frågan som var din egen. Men gå då. Du får inte kompromissa bort det som verkligen är stammen och grunden och roten i, i dig själv. Var modig.
1: Frusen och halvt förvirrad kliver jag in i lunchrestaurangen. Innan jag hann öppna munnen så kom hovmästaren fram till mig och sa Jag tror att din lunchgäst har kommit. Och så pekade han längst in i lokalen. Där med ryggen mot väggen satt Mona Salin i en lätt uppdragen svart hoodie. Det såg ut som hon gjorde sig så liten oansenlig som möjligt. Det här blev ett av de där samtalen som har gjort djupast intryck på mig. Ett samtal bortom kvällstidningsrubriker och förutfattade meningar. Ett samtal som, om vi hade fått lite vin och en bit mat, hade kunnat hålla på hela dagen, kvällen och säkert halva natten. När man nämner Mona Salins namn så flinar nästan alla och säger Toblerone och hur jäkla dum kan man vara. En del går igång fullständigt och tycker att det är rätt åt henne att hon under flera år blev hånad och bespottad, både verbalt och fysiskt. Jag säger bara, och hur många idiotiska saker har du gjort i ditt liv? Det är kanske inte min bästa intervju, men det är en intervju som jag gärna minns. Därför får det bli slutklämmen på reprisserien för den här gången. För nu väntar ett pärlband av nya fantastiska gäster under hela våren. Vad säger som Springsteens fotograf? Två superintressanta affärskvinnor, en socialarbetare, Sveriges mästerstridspilot, en världsrekordhållare på cykel, ett golfproffs, en järnforskare och en miljöretoriker. Och fler är på ingång. Men först, min personliga favoritrepris. Mona Salin. Du eh, du och jag har ju ett gemensamt eh, intresse.
2: Eh, radio, musik, Nej. fotboll, ja, idrott. Vad kan det vara?
1: Kan det vara Springsteen? Ja, eller hur? Ja, <laughs> ja okay. du, ähm, äh, Hur många Springsteen-konserter har du varit på? Oh, många. I stort sett kanske 12-13 stycken. Mm, då spelar vi i samma liga mm-hmm. ungefär. Mm. Ja, ja. Var du Va- på Broadway? Uh,
2: nej, det var jag inte. Nej. Jag ser fram emot det. Ja,
1: det kanske blir sagt. en
2: annan chans så småningom. Ja, vi får hoppas det. Ja. Ja.
1: Men det, kan jag säga att det kan jag rekommendera. Ja. Var äh, du
2: på cirkus? När det bara var... Bruce och en akustisk gitarr. En nej, när var det? Ja, fråga mig när det var. Mitten på 90-talet ja, någonstans. Nej, nej. Underbart.
1: Men du har ju träffat honom personligen. Ja, en gång har en jag gång. fått träffa ja, honom. Kan du berätta om det mötet?
2: Ja, alltså, då delade jag som vanligt höll jag på att säga, in befolkningen i mot Salin. För jag var ny partiledare så hade blivit erbjuden att få träffa Springsteen. Han spelade på Globen. Men det råkade vara samma kväll som Nobel- festen. Så då valde jag att springa på Nobelutdelningen och sen bytte jag om i bilen och sen hoppade jag förstås iväg för att träffa Springsteen. Och det var så häftigt. Jag var lite smånervös för när man sätter en person på så här väldigt hög pedestal men inte har träffat honom. Tänker man inte är trevlig. <laughs> men det var han förstås. Jag rådnade långt ner på halsen så sa jag på människorna. var som en trettonåring som stod och höll med och nickade. Och han ville prata om musik, varför Sverige var liksom det första landet utanför USA som verkligen tog till sig honom och hans musik. Och sen ville han prata om Palme och sen att
1: skatter
2: var bra. Det är det jag kommer ihåg ja. om samtalet.
1: Underbart. Mona Sahlin, välkommen till podden. Spännande möte. Hej och tack så hemskt mycket. Hej. Um... Du, vi sitter ju på Nordic Light Hotel och ska vi nämna att det är en ny partner till podden. jag um, har faktiskt valt ett lite trevligare rum med, med uh, lite utsikt men det kan bli lite uh, ljud från trafiken. Men det tycker jag vi, vi kan leva med. Um, jag vet att ja, Du har lite koppling till hotellverksamhet också fast inte i uh, Stockholm va?
2: Nej, min, uh, min dotter driver hotell i Hultsfred. Det gamla Anrika-hotell Hulingen för alla som har varit på festivalen någon gång genom åren. Minst nog det. Så det är omgjort nu till ett jättehäftigt musikhotell. Så det är liksom, musiken finns kvar i Hulsred efter de här 25 åren som festivalen fick leva.
1: Men hur är det att driva hotell i de här tiderna? Uh,
2: ja, det är klart de har haft det tufft nu. De har ju både liksom restaurang och pub och hotell. Sommaren var ju väldigt krisartad. För om man driver hotell i Småland så är Astrid Lindgrens värld är ju det som genererar så väldigt många gäster. Och de hade ju som sagt stängt hela sommaren. Så de fick kämpa. Men de har nog klarat sig igenom det värsta. Och nu peppar peppar så verkar nästa sommar bli Astrid Lindgrens värld öppen.
1: Mm, det mm. låter ju bra någonting att se fram emot ja. jag måste säga att man, man undrar alla människor i den här mm. i den branschen att de, att de överlever att de fortsätter att kämpa mot ja,
2: så alltså jag har fått en genom åren så annorlunda syn på de här egenföretagarna som, alltså som verkligen tror på något som har startat något för att det är ett brinnande intresse och engagemang ja, och de har ju fått slita så mycket många av dem har ju funnits i den här Konsert, musik, live, hotell, restauranger. De hör till hjältarna tycker jag i, i svenskt samhällsliv.
1: Mm, verkligen. Mm. Du, hur, hur mår du själv i de här tiderna?
2: Jag mår ganska bra, måste jag säga. Jag tycker det är delvis skönt att okända människor inte överfaller en med pussar och krama längre. utan De vinkar på avstånd. Ja, jag mår bra.
1: Ja. Härligt. Uh, du, en grej som du kanske skulle kunna dra lite folk till, till hotellet i Hultsfred, det är väl att sjunga lite?
2: Jag är inte säker på att mina sånginsatser om du är ute och efter Hej clown för hundra år sedan. Håller de inte idag? Uh, Hej clown, kom ut så vi får titta på dig. Hej clown, ta med din röda näsa och kom ut clown.
1: Underbart, vad kom det sig att du var med på det där?
2: Jag växte upp i Nacka och Nacka musikskola var en kommunalskola som nästan alla barn fick möjlighet att vara med i. Och jag älskade att sjunga och blev med i deras kör som var helt fantastisk. Och då fick vi doa bakom Jan Malmsjö i Melodifestivalen. Jag tror det var 1969 om jag minns rätt. Tyvärr så kom vi bara två. Det var en viss Tommy Körberg som sjöng ljudet min min vän. Ah, okay.
1: Men du fick alltså vara med på. på... Ja, vi var
2: med på, fi, eller på skivinspelningen mm-hmm. till den låten. Och sen så plockade körledaren ut de tre sötaste barnen som fick vara med i tv-sändningen. Och dit tog det inte jag. Så det var djupt sorgligt.
1: Ja, det förstår jag. För jag läste detta på, tror jag, på Wikipedia, det står Och då tänkte jag så här. Och då alltså, inte snygg nog för Mellos, det tänkte ja, jag. Måste Eller <laughs> Ja, så var det på den tiden. Men du höll på med sport också?
2: Ja, alltså musik och idrott och, och politik. På något vis är det de tre sakerna som hela mitt liv har kretsat runt. Jag startade tillsammans med mina kompisar första tjejlaget ute i Nacka i Järla som, Klubben hette. Och det gjorde vi bara därför att folk sa att vi inte fick. Mm. Så då klart. sa vi det är klart vi ska. Så vi fick bara spela på grusplanen. Vi fick aldrig någonsin spela på gräsplanen. Så var det på den tiden. Ja, mm.
1: det har ju blivit rätt mycket annorlunda nu. så tur Ja,
2: verkligen. Det är så kul. Jag glömmer aldrig när jag var ute i Rosengård för, för många år sedan- det finns en klubb där, det finns ju många klubbar- men den som heter Mabi där en viss Slatan Ibrahimovic spelade också för länge sedan. Men i alla fall, då var det en liten långhårig tjej som var så otroligt duktig med bollen. Och hon sprang och hon dribblade. Och en av journalisterna som var med sa då, åh vad duktig du är. Vill du, vill du bli som Slatan när du är stor? Tittar den här lilla tjejen och så sa, Slatan han är ju kille. Jag vill bli som Marta. Och alla blev liksom tysta i två sekunder. Hur himla idiotiska frågor som vi utan att tänka efter riktigt ställer. Ja. Så det var en tankeställare tror jag för många. Ja.
1: Mm. Du, men i dagens fotboll, följer du följer någonting?
2: Uh, ja, det gör jag. Jag är ju, kanske jag skrämmer bort alla lyssnare, hängiven AIK-are. Uh, och sen så följer jag verkligen internationell fotboll så mycket jag kan. Och det är lite extra roligt att följa... Alla klubbar som Slatan har spelat i. Så just nu är det italiensk fotboll och Milan som är lite extra kul tycker jag.
1: Ehm, följer du Slatan lite extra mycket? Ja,
2: vi var ett, eller är ett kompisgäng som har åkt runt i Europa en gång om året för att se fotboll. Och då har det kommit att bli där han spelar. Mm. Så vi har varit i Spanien, och Frankrike och Italien.
1: Nej, men du har träffat Springsteen, och du har du träffat Slatan också?
2: Nej, jag har bara fått säga hej till honom. Det är någon grej med landslaget där vi var till typ hela regeringen. Men jag känner honom inte. Men han är så häftig. Jag tycker det är så kul att leva samtidigt som vissa människor. Det har varit så kul att få följa den här killen som man först såg i reportage från Rosengård. Alltså jag skrattade så. De gjorde en intervju med honom. Han låg hemma i sitt pojkrum. Han hade då Ronaldo, den gamla Ronaldo, överallt i taket. Och så sa han. Ja du vet det är jättebra att bo här i Rosengård. För du vet om min mamma säger till mig att jag ska gå och köpa mjölk. Då går jag på balkongen och så ropar jag till några små grabbar. Köp mjölk! Ja, och då gör de det. Så du vet det är jättebra. De ska få åka med min Ferrari när jag blir stor.
0: Ja.
2: Det har varit så häftigt att se att vissa drömmar de, de blir verkligen av. Och just för att han är så detta hemska ord. Osvensk. Och på det, när någon är riktigt häftig, då säger vi att den är osvensk. Men Slattan är ju verkligen annorlunda än vad många tycker att den invandrar kille ska vara. Han är inte tacksam och lojal, utan han är kaxig och sin egen. Jag gillar sådana människor.
1: Det där med osvensk, när du säger det, liksom, det, är ju, det är ju lite speciellt. Vad är osvensk egentligen?
2: Ja, men många tror jag säger det som något positivt, alltså något som man skulle vilja vara men inte vågar men för andra är det verkligen ett skällsord jag vet att det var någon Sverigedemokrat som sa det just om slattan. att han var så osvensk, han hade ett osvenskt kroppsspråk och vad det var jag tror det var Björn Söder kanske så det är intressant det där vad är en nationalitet idag vad är liksom en folksjäl idag? Där så många människor i varje land på jorden- liksom har kommit och gått och flyttat in och flyttat ut. Äktenskap mellan olika hudfärger och religioner. Och ändå envisas vi på något vis med att säga- att något inte är svenskt.
1: Ja, och så var lite sådär, att det är lite käckt. Sådär ja, också. exakt. Ja, ja. Det, ja. Din egen uppväxt, kan man kalla den för osvensk- eller väldigt svensk? Ja,
2: så jag är född 57. Och mamma och pappa som kommer från Halmstad. Men pappa började jobba på ungdomsvårdsskolor. Som, det hette ungdomsvårdsassistent. Så vi flyttade ju med oss. Jag är född uppe i Sollefteå på en ungdomsvårdsskola som pappa jobbade i. var du sen... på en ungdomsvårdsskola? Ja, men alltså, vi bodde där. Okay. <laughs> Nej, hon hann nog till BB. Ja, mamma det. <laughs> Sen fick jag tre syskon som är född, födda på orter som andra ungdomsvårdsskolor var. Så vi liksom har flyttat runt. Sen kom vi till Nackar när pappa då blev fritidschef tror jag det hette på den tiden i Nackar. Hur gammal var du då? Då var jag åtta år när vi kom till Nackar. Mm. Så jag började i skolan i Vingåker. Vilket Göran Persson tyckte var jätteintressant. Mm, Ja, och då gick vi på en pytteliten skola där ettan, tvåan, trean gick i samma rum. Och när vi skulle ha gympa så flyttade man bort skolbänkarna så att man gympa in i salen. Man fick åka skidor dit på vintern. Och det känns ju som det är hundra år sedan när man ja. säger det. Och då gick vi i skolan på lördagar också.
1: Mm. Ja, jag har själv varit med om, om det där just med gympa i en vanlig mm. sal ja. och, vi har jag undrar om jag inte gjort åkt skidor till skolan en gång också. 60-talsvinterna var ju ganska ja, stränga. Eller hur? Det som ja. man minns då, ja, att ja, allt
2: var snö på. Ja. Men var mamma då? Mamma hon, hon var ju hemmafru hela livet, tills, nej inte hela livet, men till min yngsta syster började på lekis som det hette då. Och då kämpade mamma för att komma ut i arbetslivet. Vi brukade ofta jämföra våra, våra liv. Att För henne var det att vara hemma och föda barn. Sen kämpa sig ut på arbetslivet. Jag som alltid var i arbetslivet och liksom fick kämpa mig hem för att kunna vara mamma åt fyra barn. Det är liksom bara en generation som skilde åt. Men mamma började i alla fall jobba inom handikapprörelsen. Hon jobbade med Synskadades riksförbund och jobbade med idrott för handikappade Så mitt liv var ju också att vara ledsagare för synskadade, att sköta synskadade bingo-kvällar, att hjälpa till på handikappidrott. Så mamma hade också ett liv förstås.
1: Såklart. Men vad jag funderar på er, har du reflekterat över... Vad det var där i din uppväxt och lite det som du berättar nu som formade dig till den du blev och den du är idag?
2: Ja, mycket mer än vad jag tror jag riktigt kan formulera fortfarande. Pappa betyder mycket eftersom jag uppenbarligen då är kvinna och att ha en pappa som hela tiden sa, jo men det där kan du. Och varje gång jag frågade pappa om saker så gjorde han en grej som gjorde mig vansinnig då. Att han alltid sa, vad tror du själv? Han gav sällan svaren. Och sen var det ju en tid också, 60- och 70-talet när allt var möjligt. Saker och ting gick och förändra. Det gick liksom inte att säga att ja, men sådär har det alltid varit. Utan det behövde det inte vara sen heller. Så den samhällsmiljö som... Vietnamkriget, Chile, Tjeckoslovaken med den sovjetiska invasionen. Allt det påverkade mig enormt mycket. Så på något vis var det världen utanför Sverige som liksom trängde sig in under de här 60-70-talen. Och för min del symboliserad av Olof Palme som gjorde att politik, det var kul det.
1: Ja, för du hade ju eh, Ingvar Karlsson springande in och ut då och då i, i hemmet också. Ja,
2: så småningom när pappa började jobba mm. allt mer med politik så kom man ju att jobba åt Ingvar Karlsson när han var bostadsminister. Så att, absolut, då dök Ingvar Karlsson upp då och då. Inte sådär jätteofta, men man var så här oimponerad av den tidens storheter på något vis.
1: Men... Eh, det säger ju att du föddes rakt in i socialdemokratin. Har det funnits någon, någon avundsjukande att om du upplevt att aha, hon, hon föddes liksom rakt in i partiet och fick fördelar av det? Finns det några sådana... Har du hört det någon gång?
2: Alltså, jag känner mig fortfarande lite främmande för den här beskrivningen. för att Det var inte så att mamma och pappa jobbade med socialdemokratin. Det, det tog ju lång tid i deras vuxna liv innan de klev liksom in i socialdemokratin och för min del var var ju tonårsrevolten var ju väldigt mycket mot mamma och pappa och mot socialdemokratin men det jag föddes mitt in i var ju snarare en tidsålder där man inte behövde liksom be om ursäkt där man spottade nävarna och var någon emot den så blev man ännu mer idog i att övertyga det är snarare den tidsålder som jag föddes rakt in i så jag kände ju alltid att, då Mona är alltid Hasses dotter? Men det var ju ingen fördel. Jag upplevde det inte så utan för mig blev det ju en frigörelse att visa att jag inte bara var Hasses dotter. Så första gången när pappa fick höra att ah, Hasse, aha, du är Månas pappa, då tyckte jag <laughs> man hade
1: lyckats. <laughs> Men du, innan vi går in på det här med, med Olof Palme och, och, och när du gav dig in i politiken. Om du, om du i det läget inte hade gett dig in i politiken, vad tror du hade, att du hade hamnat någonstans då?
2: Jag vet inte om alla dina lyssnare vet vad de här böckerna som hette Mina vänner, Mina bästa vänner. Man hade en bok som alla i klassen, man skrev liksom vad man hette, vad man tyckte om, vilken mat man gillade och vad man skulle bli när man blev stor. Och jag skrev alltid journalist. Och det var verkligen det jag ville. Jag tyckte om att skriva. Jag fick alltid bra betyg i det där att uttrycka sig. Så jag sökte också in på journalisthögskolan. Fast sen blev livet så att jag blev gravid och fick barn väldigt tidigt. Men det var min dröm. Att bli journalist. Och det är ju lite samma drivkrafter kan jag säga. Alltså där efteråt att man... Man ser något som man vill förmedla och och vill berätta om. Det är väldigt likt det jag menar med en god
3: journalist också. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more.
1: Tillbaka på det här med eh, journalism och journalister har jag en känsla av. Eh, mm. Men om vi, eh, om vi tar oss till det här, för du har redan nämnt Olof Palme. och Om man läser eh, din bok då eh, så, så säger du att du gick inte med Socialdemokraterna. Du gick med Olof Palme. Mm. Eh, vad, vad var det som lockade det här?
2: Alltså, om man försöker liksom blicka tillbaka till typ 1970. Då, då hade jag precis blivit tonåring tretton år eh, och, och började tycka att det var ju inte bara vad man skulle köpa för smink som var viktigt utan det pågick saker runt om men som man på den tiden via tv och nyheterna fick lära sig om och det var ju de här bilderna från Vietnamkriget som eh, påverkade mig otroligt mycket bilderna på de här små Barnen med napalm- elden över sig. Det var så, den här- eh, sydvietnamesiska generalen- som sköt ihjäl en fånge- liksom, direkt framför filmkamerorna. Och innan dess- hade det varit svältkatastrofen- i något som då hette Biafra. Ja. Och som ju chockade- liksom, barn i min generation. Men vad är det här? För får vi ingen mat? Och sen var det en som hette Mandela- som var fängslad för att, han, för att han var svart och ville ha rättigheter. Så allt det där trängde sig på och skapade en väldigt ilska inombords. Man ville göra något. Och då stod det en vuxen politiker där som såg precis lika förbannad ut som vad vi kände oss eller vad jag kände mig. Så det fanns en total trovärdighet hos Olof Palme för många i min generation- Därför att socialdemokratin var liksom det stora, pampiga partiet. Det var inte det man själv identifierade med. Någon liksom, vilja till att förändra och göra saker. Men han gjorde det.
1: Ähm, idag då? Skulle, man kunna säga såhär, skulle du kunna säga så här att ja, men, idag skulle gå med Stefan Löfven? Ähm, det är inte alls samma
2: sak. Jag skulle inte säga det. och. Äh, jag tror att många sa heller jag går med sossorna för många salin eller Håkan Juholt. alltså Ledarskapet har på gott och på ont en helt annan roll och aura runt sig. Men då när det verkligen handlade om att också driva frågor mot någon slags mainstream-politik som jag tycker Palme var verkligen unik med. Ja, han lockade och drog så... Jag började med att bara liksom göra det Olof Palme gjorde och bara driva de frågorna. Och till slut så växte man ju in i också att se politiken och problemen i Sverige. Så att det började ute i Vietnam och sen letades in till hur var det att vara bög i Sverige.
1: Men jag tänker på eh, idag hur, hur, hur hade du resonerat idag eh, och hur Tycker du man ska resonera för någonstans så, så kanske man vill ha ett politiskt engagemang idag. Vad är det man ska se och vad du tror det man ser framför sig? Jag vet inte riktigt vad du menar men jag kan ju se en tjej idag
2: som jag tror kommer att be- betyda lika mycket men för många fler än vad Olof Palme gjorde. Det är ju Greta. Alltså, människor som f- fångar upp någonting stort och svårt som inte bara är... I politiken för att få röster utan också verkligen vill förändra, tala emot, uppröra folk. Den egenskapen tror jag kommer att bli allt mer betydelsefull. Så jag önskar verkligen att Greta blir en symbol också för de politiska ledarna.
1: Skulle du behöva fler Gretor fast i andra åren? Ja,
2: absolut. Alltså Gretor... De där överlevnadsfrågorna som ju trots allt är det politiken- förr eller senare måste våga ge sig kast med- som absolut är klimatfrågan. Men det är ju också frågan om rasismen. Det är också frågan om hur sjukvården ska våga förändras- i takt med att människor förändras. Att när vi lever längre och längre, hur ska vår ålderdom se ut- de riktigt svåra frågorna, det behöver politiken ge sig in i. Inte för att ha ett svar utan för att tillsammans med medborgarna hitta de svar som är möjliga för just vårt land att ha.
1: För Olof Palme sa ju politik är att vilja. Mm. Ehm, vad, vad, vad är det man borde vilja idag?
2: Ja, dels så tyckte jag själv, och det pratade jag faktiskt med honom om någon gång att politik får inte bara vara vilja, man måste också välja. Du måste välja vilka frågor som är de stora, viktiga. Och du måste våga välja det som också väljarna inte vill att du ska säga. Så att då är det ju klimatfrågan. Det är orättvisorna mellan rika och fattiga, inte bara i ett land utan också mellan länderna. Och det är vad intoleransen och rasismen, homofobin gör med... Människors mod, att våga leva de liv de faktiskt vill leva. Så att mindre materiella frågeställningar och mer till vilka strukturer i, i samhällena som möjliggör eller förhindrar för människor att leva hela och fria liv.
1: Vad är det dagens politiker vill så som du uppfattar det?
2: Alltså jag har ju varit en del av politiken hela tiden. Det är ju inte så att jag bara sitter och säger att andra inte har begripit någonting utan...
1: Men det är ju några år sedan du var inne i politiken.
2: Ja, men jag bara menar att när man växer upp i politiken och låtsas att den är som en folkrörelse. Att det verkligen drivs av vad väljarna och medlemmarna vill. Så kan man ju snabbt hoppa till idag och se att det är snarare vad får säger att väljarna tycker som sen politiken försöker visa att man också gör. Och då har man ju begränsat möjligheterna. Eh, politik måste, menar jag i alla fall, vara att också inte bara följa opinion- utan också vilja bilda opinion. Och det är ju jättesvårt. Och det är kanske är impopulärt. Och du kanske förlorar röster på det. Men i längden så är det nog de frågorna som politiken måste försöka våga ge sig på-
1: varför är det så som det är då, då att, att man lyssnar mer på SIFO som du säger?
2: Ja, därför att partierna har ju ett väldigt litet eget liv. Alltså det är allt färre medlemmar i partierna. Det är en enormt stor skillnad mot i alla fall det vi låtsades fanns på 60- och 70-talet. För det hade ju sannligen sina problem med kollektivanslutning och annat inom socialdemokratin till exempel. Så både mediebilden och politiken så blir allt mer om personer, om partiledaren lyckas eller inte lyckas. Mångfalden i media krymper ju också till att bli en väldigt splittrad bild av vad, vad nätinformationen så att säga gör och inte gör. Och det är väl det som är det stora problemet för politiken. Att man befinner sig i en allt smalare smalare bit av samhällsdebatten. Och famlar efter metoder och mod. Hur ska man bredda frågeställningen i politiken? Till att handla om någonting mer än hur många procent skatten ska upp eller ner.
1: Men vad tror du att det, det du säger nu leder till? Uh,
2: jag, ingen aning. Jag bara ser idag att när vi uh, tittar på utvecklingen i USA med Trump. Uh, så ser vi ibland inte att vi är precis inne i samma utveckling. Här, inte bara i Sverige utan i de flesta länder i Europa. Så risken är ju att det blir allt mer snuttifierat. Allt mer populistiskt. Allt mer personligt inriktat. Och allt mindre av det svåra, det ideologiska, det värderingsmässiga.
1: Eh, jag tänker på det du in inne på. På personer och pe- person, eh, att personerna betyder så mycket- en sak man kan lägga märke till är att inom socialdemokratin så är det ju aldrig någon som får säga att jag vill bli statsminister eller jag vill bli partiledare. För man ska alltid säga nej rätt många gånger innan man blir det. Om man då jämför till exempel med processen man har i Miljöpartiet till exempel nu där sitter det sex stycken som räcker upp handen. Um, var, varför är det så inom Socialdemokraterna? Nu
2: frågar ju en som faktiskt sa precis det. Jo, jag, det är därför jag frågade. Ja. <laughs> <laughs> ja. Det här med vi i rörelsen, vi socialdemokrater- ibland blir det där vi ett en stor tjock mur- som man kan gömma sig bakom. Man ska låtsas att jag ställer bara upp- om väljarna vill och medlemmarna vill- istället för att också kanske foga till att ja, jag vill, jag vill, jag tror jag är bra jag tror jag är duktig, jag tror jag kan göra något och det där jaget har ju länge varit något nästan förbjudet inom socialdemokratin, man ska inte säga jag det är vi i rörelsen och då gömmer man sig också så att jag svarade ju det jag kände då när Ingvar Karlsson slutade så fick jag ju frågan, skulle du vilja bli partiledare? Ja, Den som är politiker ska väl också vilja stå längst fram om man får förtroendet. Och det är klart jag ville säga det.
1: För att ta tillbaka till att politik är att vilja, som, som Olof Palme sa- då måste man väl vilja ta steget fram också.
2: Ja, och när nu partiverksamheten är så mycket mindre och mer fragmentiserad i alla partier- så oavsett om vi gillar eller inte så spelar ju ledaren en allt större roll i att formulera vad det är just det partiet vill och vad man drömmer om och vad man arbetar för. Då måste man våga stoppa in ett jag också i politiken. Men ska man avsätta någon så är det mycket lättare att avsätta ett jag än att avsätta ett vi. Så när man ställer sig som person längst fram så blir man ju också mer... Utsatt och granskad. Det, det ska vara så. Men alla är kanske inte riktigt förberedda på att det är så det blir.
1: Men var det där någonstans eh, som eh, det fanns kanske några stycken i socialdemokratiska partiet som tyckte liksom: Varför ska hon säga det här? Väckte det någon sorts ont blod du, i, i partiet?
2: Uh, ja, det gjorde det. En del tyckte att det var befriande och andra tyckte att det var väldigt provocerande att vara det där jaget. Och det har ju också att göra med bakgrund och så. Jag var ju inte en del av arbetarklassen. Jag var också den första kvinnan. Jag hade också generat väldigt många med att kräva att man skulle prata om bögar och... HIV-AIDS och frågor som många tyckte var absolut inte politiska utan någonting helt annat. Så att det var ju många saker som gjorde att jag hos många blev väldigt uppskattad och hos andra blev väldigt ifrågasatt.
1: Ja, för det förbryllar ju faktiskt mig en del att just den typen av frågor inte var någonting man kunde prata inom socialdemokratin, så som, som du säger. För på något sätt så, så står man ju för lika berättigande inom andra områden, såsom, ja, framförallt lön då. Varför var det så kontroversiellt att, att prata om de här frågorna? Ja, men då måste man ju ändå komma ihåg den korta period i politiken
2: som till exempel jämställdhet mellan könen är självklar. Det har den inte varit alltid. Eller när arbetarklassen också var undersköterskan och inte bara metallarbetaren eller en tid när kärlek inte bara var mellan man och kvinna utan mellan två män och två kvinnor så vi vi är ju alla på många sätt ett resultat av den tidsanda som vi har vuxit upp i och socialdemokratin så har det varit ett väldigt manligt parti grabbigt parti –på många vis och sätt. Och när man börjar liksom rycka och slita och skrapa på den här muren– –och tvinga folk att också se att ska man vara ett parti– –mot orättvisor och för jämlikhet så måste man se– –att det finns fler aspekter än de ekonomiska orättvisorna– –som hindrar människor. Och det var inte självklart för alla.
1: Är det självklart idag? Ja,
2: mer och mer, absolut. Sen kanske inte alla känner sig lika bekväma och självklara med det. Och fortfarande idag så finns det en debatt inom delar av arbetarrörelsen- som tycker att det här att prata om eh, hur, hur man lever, hur, hur man identifierar sig- att det är någonting borligt och att det enda socialdemokratiska bör vara just klassen- Och jag har verkligen till dem som säger att det räcker inte med att bara prata om klass. Du måste också se att kön eller att hudfärg eller bakgrund, att det också spelar roll. Det är först då klassamhället blir synligt när man lägger på de här rastrarna som kanske framförallt kön, sexuell läggning och hudfärg. Då blir det helt
1: det finns ju ett annat parti som kanske står längre ifrån äh, milt sagt från det, de frågorna som, som du har drivet. Och det är SD som ju under äh, din tid växte ifrån din tid i politiken så här växte ja, från tack. noll och intet äh, till, äh, till där de är idag. Där man liksom FIFO har någonstans 20 procent. Så där. Äh, det jag funderar på är, hur ser du på det? Vad kommer det sig att de kunde växa på det sättet? Uh, ja, nu börjar
2: jag förstå varför det behövs många timmar till det här samtalet. <laughs> Dels måste man ju se att den tidsanda som fanns under kriget, alltså andra världskriget och därefter, där inte minst Gunnar Sträng lärde mig otroligt mycket om hur, hur många nazister som... Det fanns i Sverige och inte minst där han då jobbade med lantarbetarna och statarnas villkor. Efter kriget så skaffade vi oss en bild i Sverige av att vi hade alltid varit emot allt som var dåligt. Vi gjorde inte heller upp med vår egen historia under kriget om att vi inte öppnade våra gränser för de judar som ville fly. Att vi också kompromissade för att slippa bli invaderade av Tyskarna. Och under ytan så fanns ju också i Sverige nazisterna och nynazisterna. Har ju funnits där hela tiden. Och sen bit för bit under 70- och 80-talet när allt fler invandrare kom till Sverige. Till att börja med var det ju arbetskraftsinvandrare eh, från Jugoslavien, Grekland och så vidare. Så började ju också rasismen vara ett stort problem i Sverige. Men det pratade vi inte om. Därför att rasister fanns på andra håll och inte här. Och sen så växte ju det där fram till att bli allt mer våldsamt. Med vitmaktrörelsen, vitmaktmusiken. Som ju var en av de största musikgrenarna i Sverige under ganska lång tid. Så medan vi tuffade på med att Sverige var det bästa och vänligaste och klokaste land som fanns. Så växte ett annat Sverige upp underifrån. Eh, och när partierna, framförallt mitt parti, började tappa i respekt och förtroende så var det också att det var etablissemanget som de som ville jobba mot invandrare och mot eh, den här an- öppnare synen på samhället eh, så växte det fram. Och detta skedde också samtidigt som skillnaden mellan land och stad blev allt större. Där politiken stod för Stockholm med jag hårdare men där det fanns en annan syn i landsbygden där man kände sig sviken, jobb försvann postkontoret lades ner och mitt i detta dök ju så småningom Sverigedemokraterna upp inte som fallna från himlen utan som en utveckling av vit maktrörelsen och hatet mot Stockholm och etablissemanget och det tog inte vi på allvar på väldigt länge egentligen utan vi skulle bara låta bli att debattera mer om. Är vi bara tysta, ger vi dem inte bara utrymme så kommer de inte att komma vart. Under tiden så organiserade de sig mer och mer som, som ett parti. Och ja, så mens vi blundade och såg åt ett annat håll så växte de här allt mer in i det politiska medvetandet hos, hos allt fler. Så bredvid frågan om Invandring som ju alltid har varit den stora så har det också funnits andra aspekter av Sverigedemokraterna som har betytt mycket för deras tillväxt. Inte minst tror jag detta med storstad och glesbygd och frustrationen hos många unga män i glesbygden där jobbet försvann och tjejerna flyttade till universiteten och invandrarna kom och gifte sig med dem. De tappade alla hopp och framtidsmöjligheter och kopplade detta till Förstås, som det alltid är, den enkla svaret på den svåra frågan. Det är invandrarnas fel. Eller som man sa, det är bögarnas fel. Så om inte vi då samtidigt vågade identifiera oss med motståndet mot den här intoleransen. Så såg inte vi heller vad SD, vilken potential de hade att växa.
1: Men varför ville man inte ta debatten med dem? För man måste ju inse att här kommer en motståndare. Och ser man det i andra kontexter, idrottskontexter eller vad du vill. Så så då kollar man in. Oj, här kommer några som verkar vara runner-ups. Här får vi nog passa oss lite. Vi får ta kolla på vad de har för taktik.
2: Ja, men från början. om Det det fanns ju några i, i, i min generation som ju då var förhållandevis unga. Som hade ju levt hela tiden under 70-80-talet med kampen mot rasismen och som hade sett vad Sverigedemokraterna var på väg att bli. Men om man inte själv hade varit där i den miljön så såg man inte heller eller ville inte se vad det var som hade börjat ske. Så jag tror väldigt många trodde verkligen på allvar att om vi bara är tysta om vi bara inte ger dem utrymme. Om inte vi ger dem en plats i debatten så kommer de bara att själv dö. Många trodde verkligen det. Därför att vi inte kände igen hur vårt eget samhälle hade börjat utvecklas. Så att det var ju ett, inte bara ett överbetyg åt Sverigedemokraternas kapacitet- utan också ett underbetyg åt det etablerade politikens oförmåga- att se vad vårt eget samhälle var på väg att bli-
1: du var ju en av de få som, som tog debatten
2: ja, ganska jag var, tidigt. Jag var den första partiledaren som tog debatten med Jimmie Åkesson. Och det var ju då innan han satt i riksdagen. Jag blev partiledare 2007. Så det var det året som jag tog en tv-debatt med. Därför att min bild var verkligen den, precis som du var inne på. Men om vi skulle ha debattomgångar mot Moderaterna då satte man sig och råplugga Moderaternas program för att liksom se, där är det och där kan vi gå in och där kan vi. Man måste göra precis samma sak med SD. Du måste läsa, du måste lära, du måste förstå. För att kunna sen sätta ditt eget engagemang och din egen ideologi mot det de stod för. Och så borde vi ha gjort mycket tidigare. Visst är det så?
1: Hur var det att debattera med Jim Åkesson? Hur upplever du det? Från att ni hade helt olika åsikter. Men om vi tar bara rent det debattmässiga och, och det, det, det där mänskliga spelet.
2: Ja, dels så blev jag faktiskt väldigt chockad när vi kom till studion. Det var ju TV4. Ja, och då kom Jimmie Åkesson omgiven av ja, ett antal som såg ut som skinnskallar. Som liksom sin livaktsgrupp. Och de liksom marscherade fram där i TV-korridorerna. Alltså marscherade. Så det var verkligen som att... De där har jag sett ute på gatorna. Och nu kom de vandrande i klump där in i tv-huset. Och sen satte de på sig kostymer och så kom de in i riksdagen. Så det var ganska omtumlande måste jag säga. Därför att många av de, de som då fanns runt Jimmie Åkesson... Hade jag mött i hundratals debatter ute på skolor och i ABF-huset. De, ja...
1: Men vad var det för uppfattning om, om, om honom? Vilket personligt omdöme skulle du vilja ge om Jimmy Åkesson? Från så att han hade sina gorillor med sig på när han kom in på TV4.
2: Då hade ju Sverigedemokraterna en enda fråga som de ville driva och prata om. Och det var invandringen. Det var för många här, de kostade för mycket. Allt det vi inte hade råd med, bra pensioner, bra sjukvård, berodde på invandrarna. Så mitt försök var ju att också vidga den debatten, att också prata om hur de såg på kvinnor om synen på abort till exempel att de var ett parti som var emot arbetarklassen för att de inte stod upp för de lagar som behövde skydda arbetsmiljö och annat och det gick väl så där kan jag säga därför att han struntade ju fullkomligt i allt annat än att idogt och envist och förbaskat skickligt leda varje frågeställning tillbaks till. Ni sossar förstår inte hur Sverige var. Ni var bra på 60-70-talet. Nu är ni urusla för ni ser inte att er vurm för invandrarna är på väg att förstöra Sverige hela tiden, hela tiden. Och det var det jag menar med att vi underskattade den förmågan som de hade att koncentrera budskapet och att vi till fullo förstod hur många ute i Sverige som tyckte att det låg någonting i. Därför att i alla samhällen, i alla tider, i alla politiska system så dyker det upp en scapegoat, en som man skyller allt på. Och det är väldigt ofta juden eller invandraren
1: du, eh, hur mycket tycker du media och det så kallade etablissemanget eh, har en, en, en skuld i den här frågan? Eller vad borde de ha, ha gjort? Jag vill inte lägga skulden där. Jag kan väl bara konstatera att
2: media brottades med samma frågeställningar som politiken gjorde. Och jag kan bara konstatera att den här offerkoftan som ju Sverigedemokraterna älskar att sätta på sig. De vårdar sina offerkofter. Och, och där hjälpte ju både vi och media i stort med att sticka de där offerkofterna hela hela tiden. Och det var ju sådana här idiotiska saker som hände. Min efterträdare till exempel, Åkan Ljuholt han avstod ju, han hoppade av en debatt i SVT helt och hållet, därför att han skulle stå i podiet bredvid Sverigedemokraterna och bara vägrade. Och det var ju verkligen en offerkofta att sätta. Då satt de ju ändå i riksdagen. Och sen tycker jag också att journalistiken, precis som politiken, otroligt historielös när det gällde bakgrunden till Sverigedemokraterna och hur... Hur den vit maktmiljö som hade utvecklats mer och mer. Hur den faktiskt såg ut. Man kan säga, säga att min kunskap om den kom ju från en journalist förvisso. Men det var ju Stig Larsson som ju var med och drog igång Expo. En av de, kanske den enda som till fulla har granskat högerextremismen hela tiden. Och det var via honom som jag förstod hur, hur var den här underjordiska miljön som vi uppfattade som en vit maktrörelse. Vad de var på väg att organisera sig till och bli. Och han var också den första som sa till mig att jag har du en nagning om hur hatad och hotad du är. Det hade inte jag, för det, det gick inte att googla på den tiden. Utan då var man tvungen att hitta andra sätt för att eh, förstå samhällsförändringar. Så journalistiken och politiken... Brottades med samma frågeställningar och, och gjorde ungefär samma fel, tycker jag. Har man lärt sig mer nu? Nej, nu är det snarare gått åt andra hållet. Att, eh, nu är det som när man är med i debattprogram att om man säger någonting kritiskt om SD så ska eh, journalisten ofta urskuldra det och säga ja, nu finns ju inte de här... Eh, Ungefär som att politiken ju faktiskt är till för att poängtera vad jag tycker mot också andra. Nu är man så himla rädd för att trampa Jimmy Åkesson på tårna att risken är snarare att debatt helt uteblir istället.
1: Ska du resa utomlands närmaste tiden eller vill du snabbt få veta om du är coronasmittad? Då tycker jag du ska spana in sajten coronapassport.se. Coronapandemin är att många länder kräver speciella intyg på att du är smittfri för att ge dig inresetillstånd. tillstånd. Det behövs ett så kallat coronapassport undertecknat av läkare och baserat på ett coronatest som är max 48 eller 72 timmar gammalt. Gå in på coronapassport.se och välj bland över 100 privatkliniker i Sverige. Beställ tid så nära in på din resa som möjligt så att intyget blir färskt. Kliniken testar dig och skickar provet till Tata BioCenter, ett akkrediterat laboratorium som erbjuder corona sedan februari 2020. Så fort resultatet är klart och det går alltid undan, då får du ett friskhetsintyg från din klinik förutsatt att du inte bär på coronavirus. På coronapassport.se så hittar du också aktuell reseinformation och generella råd från UD. Och du, glöm inte munskydd. Finns på coronapassport.se numera även med nanofilter som till och med filtrerar virus. Tack coronapassport.se Det här med hot och hat nämnde du helt kort och det är ju någonting som du har varit utsatt för, för och, och vi pratade om det när vi checkade lunch tidigare är att jag ställde bland annat frågan till att du sätter dig alltid med, med ryggen längst in i, i på en restaurang och så vidare. Du har ju också varit med om att folk vräker ur sig ett och annat. Uh, till exempel uh, din jävla fitta med för, ur, ur en bil med familjen sittande i bilen om du funderar lite så här uh, vad säger du om tillståndet i, i Sverige att någon kan att folk kan räcka ur sig sådana här grejer uh, till höger och vänster det, finns, alltså det, det måste ju saknas som spärr någonstans eller, eller vad, hur, hur tolkar du det?
2: Det finns ju en, en viss sorts hat och en viss sorts uttryck som det inte är så att folk slänger sig med utan män slänger sig med mot kvinnor. Eh, utan när man ska kritisera kvinnor så blir vi horor och fittor. Så har det varit alltid, alltid, alltid. Eh, och det, det finns en... Det finns en grupp män som... Uppenbarligen vill ha offerkofter på sig dem också och som väldigt gärna skyller sina egna problem och misslyckanden på vad kvinnor, framförallt det de säger feminister då, gör och inte gör. Men det finns ju också en aspekt av att vit maktrörelsen långt utanför Sverigedemokraterna på samma sätt liksom nosade upp om, om du är vänsterpolitiker, om du är kvinna, om du driver frågor om bögars rättigheter och emot rasismen. Där har du liksom alla fel som finns. Och det är de som jag har mött hela tiden. Men det finns någonting med som Stig Larsson skrev ju i sin, på sin första bok om män som hatar kvinnor man kan byta ut hata mot, tycka illa om eller känna sig provocerad av. Men det finns där och det har alltid funnits där. Och det har inte varit riktigt tillåtet att prata om. Jag fick ju alltid höra att eh, du ska inte prata om de här hoten och haten. För då är det precis som du söker eh, ursäkter för det du gör och inte gör. Eller att du urskuldrar dina egna misslyckanden med det hat som du möter. Så alldeles för länge så gick ju jag och många kvinnliga journalister runt och var tysta med den verklighet som verkligen allt mer blev våran.
1: Hur har den verkligheten som du beskriver där, hur tycker du att den har format dig? Eller påverkat dig? Ja,
2: det är klart. Den har nog påverkat mig mer än vad jag riktigt själv inser även idag. Jag vill ju liksom... Först vill man då säga att det har inte påverkat mig. Jag har stått fast vid mina åsikter. Och det har jag väl gjort i någon mån. Men rädslan som undanför undan har smugits in också i mitt själ och mitt hjärta har ju också gjort att jag ibland har funderat över, ja men ska jag säga just det här nu? Jag vet ju hur det blir. Så också jag har nog ibland avstått från att säga saker och jag har ju träffat så många politiker från många partier som har avstått att driva frågor ut i kommunerna där ju ofta närheten till hatarna är mycket, ja, mycket närmare än vad det är till riksdagspolitiken och jag träffar journalister som inte riktigt har vågat eh, granska de här rörelserna av rädsla för det de själva och deras familjer ska bli utsatt för så att hoten och haten är inte bara ett problem för den som blir utsatt utan det gör att samhällsdebatten tystnar och blir annorlunda mot vad den annars skulle kunna ha varit och det räcker väl att titta på nätet de här hatarna är ju inte så att det är en stor majoritet av Sveriges befolkning. Men de är baske med en stor majoritet på många av nät, nätsidorna. Så vi har ju också låtit dem så att säga ta över på många vis den offentliga diskussionen på Twitter och Facebook. Och det står med något oerhört. Varför, varför var inte vi bättre då på att bjuda motstånd på de grupperingarna?
1: Men jag funderar på rent personligt så om jag försöker sätta mig in i en, en del sådana där grejer eh, hur, hur mår man då och hur kan man liksom hålla sig det och sen ska du göra ett framträdande och ställa dig där och vara skärpt i en talarstol samtidigt som du är skiträdd H- Hur mår man där inne? Ja, det så går det inte
2: att sära på alltså det jag tycker om rasister är ju inte något jag tycker i det offentliga mån. Utan det är ju den jag är. Så det har jag aldrig gått att skilja på den utåtriktade offentliga mig och den privata. Därför att i de här frågorna är det liksom ett och samma. Men jag har ju varit så ledsen ibland. Alltså verkligen att jag har... Vart på väg att grina mitt i en talarstol och man verkligen får... För det får man ju inte göra om man är kvinna framförallt. Då är man ju bara hysterisk. Men också den här rädslan som verkligen har ibland slagit djuprot bord så som jag har fått boxas med själv inför framträdanden. Jo, säg nu det här. Jo, lita nu på att de som ska skydda dig kommer att göra det. Och det har varit enormt påfrestande. Jag har absolut blivit en sargad person som ändå har fortsatt vara hyfsat modig. Men det är ju inte så att jag har varit opåverkad.
1: Men det låter som att man i politiken inte får vara sårbar.
2: Nej, det där är också så intressant. Det finns ju en könsaspekt i det också den här fantastiska presidenten i USA för några år tillbaka som hette Obama. Han höll ett tal om, det var efter någon av skolskjutningarna, då han med tal ville lyfta upp frågan om vapentillgången i USA som ju är en jättekänslig fråga. Och när han pratade om det här då plötsligt började han gråta. Tårarna rann Och det var så mycket positiva artiklar om Denna fantastiska man som hade visat sig så sårbar. Och inte långt därefter så började Åsa Roms som nästan gråta när hon på en presskonferens pratade om hur svårt det här med flyktingkrisen var att hantera. Och hon fick så mycket kritik för att hon var svag och utnyttjade. Att hon grät. Så att... I nästan alla sådana här frågeställningar- så måste man också betrakta- om vi behandlar män och kvinnor på samma sätt. Om en mans svaghet visar styrka- att han vågar visa sig svag- men en kvinnas svaghet visar hur svag hon är.
1: En annan fundering som jag får är ju det här- med att vara sårbar är ju också- att egentligen vara vanlig människa. Jag menar vanliga människor- de lånar av företagskortet och vanliga människor kör med 0,2 promille i blodet. Och vanliga människor går och handlar på ett folktomt eh, köpcentrum några dagar innan jul för man behöver köpa en julklapp. Um, hur vanlig får man vara som politiker? Ja,
2: Det där är en jättesvår fråga och, och viktig. Framförallt i en tid som vi har pratat om innan där Personen blir allt viktigare i politiken- eftersom inte folkmassorna inte finns där. Och hur vanlig får man vara? Vad är att vara en vanlig människa? Är det att göra bort sig, att göra fel, att misslyckas? Ja, absolut. Men tillåter vi politikerna att vara där? Jag hör ju ofta många säga att vi vill att- människor i politiken ska vara som folk är mest. Men när politiker gör som folk är mest- så blir också kritiken benhård. Och då vill jag verkligen säga jag har gjort saker som har varit jättefel så jag sitter inte och försvarar det. Men det finns ändå en aspekt av det att jag känner så väldigt starkt att människor som har gjort bort sig, gjort felaktigheter, har tänkt igenom, har förändrat sig, de är de personer som jag verkligen känner tillit till. Jag skulle önska att det var så också politiken, att man kunde säga jo, men hon gjorde det där men hon verkar verkligen ha förstått och det har lärt henne något så här. hon kan nog bli bra nästa gång
1: ja, för jag tänker att de här grejerna som jag räknar upp där mm. de har ju jag gjort mm. och jag kan inte sitta såhär där att ja, det kanske var fel men jag sitter inte här och som i djupt äh, ångerfull och det jag funderar på är att det finns en paradox här på något ja. sätt att det som du säger att Ja, men vi som alltså väljarna vill ju att men det ska vara de vanliga människorna, det ska ju mm. vara precis som du och jag, det ska vara, någon, det ska vara min representant där. Mm. Men de får ju inte bära sig åt som jag gör, för då blir det ett jäkla liv. Det, det finns ett uttryck som jag har väldigt svårt
2: för och det är det här att man ska vara ett moraliskt föredöme. Vad är det? Är, är det att man ska vara moraliskt föredöme så att andra ska slippa? Vad är det vi menar med att politiken ska vara ett föredöme? Det är klart att man, man ska sköta sig. Alltså man ska inte begå olagligheter. Framförallt ska man ju inte ljuga- eller försnilla- eller eh, tillskansa sig förmåner- via det offentliga jobbet. Det finns ju många saker som verkligen är förbjudna- av, av alla möjliga skäl. Men just det där- den här tjejen i regeringen som körde med en 0,2- eller vad det nu var, över bron från Danmark Och så fick hon avgå. Jag tyckte det var så provocerande. Hon får väl göra som alla får göra en sån gång. Man får betala böter och man förlorar vid körkortet ett antal månader. Man får be om ursäkt. Men varför skulle hon avgå? Jag tycker det var så förbaskat provocerande. Snacka om... En felaktig bild av vad det innebär att vara ett moraliskt föredöme. Hon ska ta konsekvenserna av det hon gjorde, vilket är att betala böter och avstå från att köra bil. Och tänka efter tusen gånger nästa gång innan hon tar två glas vin. Men varför skulle hon avgå?
1: Ja, det kan man ju fundera på. Är politiken
2: på något... bättre av det?
1: Nej, för vanliga människor hade inte fått avgå från nej. sin... Jag tänker att eh, om du har en, en, en ställning i, i ett företag och att du sitter i ledningsgruppen jag tror inte att någon i ledningsgruppen på, på ett större företag får, får avgå för att de eh, kör med 0,2 promille. De får kanske sin othutning. Ja, det, det är väl lite mer rätt då. Men, men, men alltså politiken det, är ju inte som ett företag. Men varför ska man ha en annan nej, nej. tolerans med politiken? Nej, men
2: annan. Det är bara det att politiken så kan du bara stanna om du bär ett förtroende. Om inte folk har förtroende för dig så kan du liksom inte göra ditt jobb. Ja, det, det är snarare där som jag tycker att man borde ha gett till exempel den här tjejen en chans att visa att hon kunde bära ett förtroende även med en dom för rattonykterhet. Ratt är det rattfylla eller ratt?
1: Ja. Rattonykterhet är det nog ja, knappt det.
2: Men också att man accepterar, som jag fick göra många gånger, passerar man gränsen där förtroendet är skadat, ja, men då är det bara att gå.
1: Men varför är förtroendet skadat mer av en sån här grej än att man... Ja, men vi kan ta Carl Bildt som satt i, satt ja. i styrelsen på Lundin Oil som i sin tur visade sig bidra till att man fördrev folk i Sudan. Ja. Det var. Det är klart han fick frågor om det, men det var ju liksom inte... Man, man tappar inte så mycket förtroende för Carl Bildt.
2: Nej, nej men jag håller med dig. Jag sa, jag sa det inte för att jag tycker det var okomplicerat att nej. prata om- när man tappar förtroende. För att om, om hela löpsedlarna i två veckors tid är tapetserade av- hon körde onykter, det här är förskräckligt, vilken förebild är hon- så påverkar ju det förtroendet. Som i sin tur kan göra det väldigt svårt i alla fall att fortsätta- när jag lämnade för att jag hade använt regeringens kontokort och köpt bland annat den här Tobleronen. Även om inte jag tyckte egentligen att det var en stor grej. Det tycker jag fortfarande inte. Så var det bara acceptera att En lång tid efteråt när jag gick upp i talarstolen för att hålla tal om arbetslösheten eller rasismen. Så tänkte folk bara på choklad. Och <laughs> Och skandaler. Och då måste man ju själv fundera kan jag sitta kvar och långsamt men säkert ändra det här så att folk börjar lyssna också på vad jag vill säga som politiker. Känner man att det inte går ja men då ska man gå.
1: Någonstans där man ju lyssnade mycket på dig det var ju eh, i arbetet mot eh, våldsbejakande extremism där du blev eh, samordnare. När du eh, tog det här jobbet? Vilken typ av extre- extremism eh, var som mest tydlig där och vad, vad innebar den?
2: Ett av skälen varför jag tyckte det här var ett så otroligt spännande och viktigt uppdrag var ju att ändå borgerliga regeringen och framförallt Birgitta Olsson som då var demokratiminister. Hon, hon hade gjort ett, liksom en utveckling av tanken på att det var den våldsbejakande extremismen oavsett ursprung. Som var faran. Alltså både högerextremismen. Den islamistiska extremismen. Och den autonoma extremismen. I Sverige hade vi länge talat om högerextremismen. Som på 90-talet. Men eftersom Sverigedemokraterna kom in i riksdagen. Så la man lite ner diskussionen om den högerextremism som fanns kvar. Och... Islamismen, eller IS framförallt, den var ganska okänd i Sverige. Var ganska, om man kritiserade IS så riskerade man att tolkas som att man, man eh, kritiserade alla muslimer. Och så la man ner den debatten av rädsla för att trampa fel. Och vänsterextremismen var ju så otroligt accepterad. För om de använde kniv mot en nazist i Kärrtorp som en av dem gjorde så var det ändå ett gott syfte. Det var ju ändå en nazist man var ute efter. Så alla de här tre grupperingarna hade sina skäl för varför det inte riktigt togs på det allvar och visade det stora stora problem som uppstår i ett samhälle om man accepterar våld som uttryck för en ideologisk, en politisk ideologi eller en religiös ideologi. Så ungefär samtidigt som jag fick det här uppdraget så började jag också IS utföra allt mer dåd i Europa. Men samtidigt var det också så att högerextremismen stod för kanske ännu fler dödsfall och våld runt om i Europa. Så jag tyckte det var det mest spännande uppdrag som jag faktiskt har haft i hela mitt politiska liv-
1: hur såg eh, ditt gamla parti eh, på just eh, det här med islamism och, och, och den typen av extremism?
2: Eh, I början när jag tog det här uppdraget så var det faktiskt många i partiets ledning som tyckte att det var fel av mig att ta ett sånt uppdrag som en borgerlig regering hade tillsatt. För att menar på om du gör ett bra jobb på så kommer det bli den borgerliga regeringen så får du det här. Ja, det, var, det, det är så märkligt ibland i, i politiken. Men, eh, vad frågar du? Om?
1: <laughs> Nej, jag frågar, alltså det jag far efter det är ju lite grann hur, du nämnde själv här att, att man eh, gärna var rädd för att eh, bli kallad rasist om, om man då eh, just pratar om islamismen om mm. man då drog alla, alla muslimer över en, en kam. Och jag, vad jag far efter det är lite hur såg social Demokraterna på just det? Mm.
2: Jag hade ju förändrat mitt sätt att se på vad som hände i Sverige väldigt mycket i och med mordet på Pela och Fadime. För det var väldigt likheter med den uteblivna diskussionen om islamismen i Sverige. Att det pågick en förändring- som man dels inte kände till, därför att den var inte en del i det offentliga samtalet. Den pågick ju bara inom citationstecken i förorterna. Och därifrån hade ju politiken stuckit iväg från för väldigt många år sedan. Så väldigt många i socialdemokratin och framförallt inom Vänsterpartiet hade ju absolut bilden av att den politiska islamismen var inte ett problem i Sverige. Och det var bara i onda avsikter som man ville jaga muslimerna och säga att de var problem som grupp. Och det var helt idiotiskt och väldigt väldigt farlig syn på. Jag lärde mig så enormt mycket av en kille som han sa så här. "I, I vårt bostadsområde här så är det en kille som har stuckit iväg till Syrien och han dog. Och då var det många i den kommunen, politiker, som sa att ja men det var väl inget problem. då Det var ju bara en. Och så satte han tillsammans med mig och gjorde en räkneexempel på den här pojken och hans syskon och hans föräldrar och hans kusiner, hans klasskamrater, hans grannar, hans fotbollskompisar och de ledarna. De poliser som hade funnits i det området, de islamiska imamer som fanns i det området. Plötsligt var det bara runt denna enda person så var det ju hundratals människor som var direkt påverkade av att han försvann ner, chockartat och dog. Men det fanns också enormt många vuxna, enormt stor del av samhället som borde ha kunnat se... Vad som var på väg att hända just runt den här pojken. Och i det fanns ju min... Alltså jag brinner så för det här fortfarande. För att då kan man antingen resonera om... Hur ska vi straffa den som åker? Och det ska vi göra. Men om man inte samtidigt frågar sig... Hur kunde vi upptäcka tidigare... Den radikalisering som den här pojken var på väg in i? Om inte vi lyckas med det... Då kan ju vi jaga efter terroristerna IS år ut år in utan att någonsin komma till rätta med varför denna extremism växte mitt
1: i vårt välfärdssamhälle. Men var man också lite rädd att tappa röster?
2: Ja, absolut. Det det var ju inte okomplicerat. Det stötte jag på många gånger också. Absolut. Och det fanns en ovilja även hos... Väldigt schyssta demokratiskt tänkande imamer därför att man ville inte vara med och erkänna att också inom den egna religiösa verksamheten hade detta uppstått. Så att det fanns ju faror och vilja till att vara lite tysta bland väldigt många.
1: Det här jobbet innebar ju att du blev en av Sveriges mest hotade personer, vad jag har förstått. Hur såg såg man från regeringens sida på din din säkerhet?
2: Ja, i, i början såg man inte alls speciellt mycket på det. Vi har ju en väldigt, tycker jag lite knepig syn på hur –hur skyddet runt offentliga personer ska vara. Så länge jag var minister eller satt i riksdagen– –så var det Säpo som ansvarade för min säkerhet. Men samma stund som jag lämnar riksdag och regering– –så fanns det inte Säpo där alls. Och När jag då samtidigt gick in i att jobba– –och gjorde mig osams med både islamister och nazister– och det är som och en affa. livsform. <laughs> Cocktail. Så, och eftersom jag redan innan det var, var rädd av det som jag hade varit med om och sett hända med Anna till exempel så fick jag nästan tjata mig till att få skydd. Och det, det är ett fel i systemet. För det gäller ju även många andra. Om man vill att politiker ska ge sig in i kontroversiella frågor och om man vill att politiker ska kunna gå ut och in ur politiken det kanske till och med är bra om man jobbar ute i näringslivet eller gör någonting annat och sen kommer tillbaks, Men om man inte får former av skydd och säkerhet runt sig så skrämmer det ju bort många människor. Och kanske just de som borde finnas i politiken är de som aldrig kommer tillbaka.
1: Men är det rimligt att man ska betala Tala för sin egen livvakt när man har ett sånt jobb?
2: Nej, det är det ju inte. Jag, jag gjorde det valet, eftersom jag hade inte Säpo på och det var då Stockholmspolisen som hade en helt annan kunskap för att uttrycka mig mildt, då, som inte jag kände mig. Jag kände mig inte trygg med det helt enkelt. Så det var det valet jag gjorde där och då. Den har jag ångrat av många skäl efteråt, men så tänkte jag.
1: Men varför ångrar du att jag hade en livvakt?
2: Nej, jag ångrar inte det, men hur allt sen kom att bli så kan jag ångrar det.
1: Men vad jag funderar på är för att det blev ju den så kallade livvaktaffären. Är det så den heter? Ja, eller vad heter den då? <går> Inte
2: vet. ja, intygsaffären. Ja, kallat vad du vill.
1: Men, men kärt barn har många andra ja. om man får uttrycka sig på det sättet. Men, eh, och vad jag förstår så, så, eller vad man kan läsa sig till så, så skrev du då ett intyg eh, för att eh, din livvakt skulle köpa en... en en bostad och då behöver man ett intyg för att man ska få låna pengar. Och jag får inte riktigt ihop den här matematiken för då, då säger man att du skrev ett intyg som, som var på en län som han inte riktigt hade ändå. För jag förstår delar rätt så, så betalar du honom 60 000 och så hade han 42 000 kronor från, från, om det var från regeringen. Och sen så skulle det då eventuellt höjas till. 60 000 och jag får en mellanskillnad och du skrev ett intyg på 120 000 och så får du en mellanskillnad på 12 000 kronor men jag har sett väldigt många där det står att du hade, att du hade skrivit ett, in, ett falskt intyg som, som var på 60 000 kronor för mycket och jag, kan du reda ut det där för jag förstår inte
2: han hade en lön på 42 000 från samordnarens kansli ett tag efter att han blev anställd så fick han också dubbla arbetsuppgifter- eftersom vi förlorade den som hade hållit på med media innan. Så då tänkte jag då kan han göra det också. Och då var jag övertygad om att det är klart att han skulle få högre lön- när han fick dubbelt så mycket jobb. Så det är varför jag då kämpade för att han skulle få 60 000- och också skrev det i det här olyckliga intyget. För jag var så säker på att det där kommer jag att fixa- Sen var det 60 000 till som jag under tre månader skulle betala ut till honom. Därför att vi var på väg då att förbereda för att kunna jobba utomlands. Då han skulle sköta mitt skydd. Så då skrev jag också den 60 000. Så det blev då 120 000. Som tanke var under tre månader. Nu blev det ju inte så. Därför att i och med... Den här skandalen och framförallt också sättet som media kom och beskriva det För att jag inser att jag gjorde fel. Men jag tycker det blev otroligt överdrivet och farligt beskrivet. Så samtidigt som det blev en offentlig affär så fick jag ju bara lägga ner alla planer på att jobba. Vare sig med samordningen som jag fick avgå från samma dag. Men också skrinlägga alla planer på att jobba utomlands.
1: Men det är ju en sak, vad, och det gjorde och det vis, att det var ett, ett, ett intryck som inte, som inte riktigt höll, kan man väl säga. Då. Nej, men absolut. Jag men, erkände ju det. Jag
2: fick betala böter och allting. Ja.
1: Men det, det, det må ju vara en sak. Men när man läser det här så, så, så blev det ju en väldigt mycket större affär av det. Mm. Uh, rent mediamässigt. Uh, och då undrar jag, har du funderat på varför blev det så? Om vi bortser från själva faktat.
2: Men det känns ju som om, om det bara inom citationstecken igen. Det är svårt att säga det när man är i radio. Annars gör man ju bara tecknen med ja, fingrarna. Situationstecken. ja. <laughs> citationstecken. Citationstecken. <laughs> ja. Um, jo, men om, om det hade handlat om varför skrev jag fel? Så, så Känns det som att då hade jag ändå haft en möjlighet att jag redogöra för det. Och det var fel. Och, och ta straffet för det och betala böterna för det. Punkt. Och så hade man sen kunnat fundera över hur går jag vidare nu då? Men så, dels så blev det ju så att den rättsliga utredningen då- eftersom ju åklagarkammaren hade en del annat att göra också- den drog ju ut på tiden enormt mycket. Det tog ju nio eller tio månader innan så att säga det rättsliga var över- och det var en vidre tid bara det, att eh, sitta på de här förhören och då började allt om i media igen. Så fort någonting hände på åklagarkammaren så blev det nya löpsedlar. Men sen fanns det ju någonting under ytan som inte jag förstod från början. Att det var en, liksom en sägen om att eh, jag var på väg att skilja mig från min man som jag har varit gift med i 40 år- Och att bostaden livaktet skulle ha, det var egentligen han och jag som skulle flytta ihop tillsammans, att vi hade en affär ihop. Och jag började förstå det först när etablerade journalister började skriva om ska du inte tala ut? (laughs) Ja. Och det var så vidrigt.
1: Men jag funderar på varför blev det, för vi har pratat del nu om att det fanns ju ett det fanns ju människor som, som inte gillade dig i ditt eget parti. Det fanns ju människor där ute. Vi pratade om vad folk kunde skrika från en bil och så vidare. Och så vidare um, ja. och, och då funderar jag på um, vad, vad byggde det här på för att, att man gick ifrån det som själva händelsen och sen, sen började bli väldigt. Personlig i sina, i sina löpsedlar. Var, var, har du reflekterat någonting över det? Finns det något sammanhang från det vad ska man säga, underliggande strömning som fanns mot dig utanför pressen? Eller vad någonstans, vad bottnar det här i? Ja, dels så kan man väl
2: säga att en del tyckte då att jag får mig själv för att jag har varit så väldigt personlig i i saker och ting utåtriktad. Och då får man man ta att man också blir personlig åt andra hållet. Alltså det fanns en löpsedelsförmåga hos mig och med mitt namn. Att det var lätt att göra löpsedlar på. Och så hade det ju varit i väldigt, väldigt många år- och sen är det ju någonting med, återigen. Med, med en kvinna som anställer en livvakt. En snygg kilenare. Var det inte någonting mer i det? Alltså, det är ju någonting som gör att den frågan. Att folk tyckte att den var naturlig att ställa. Som provocerar mig i något oerhört. Som har varit lyckligt gift. och Att bara plötsligt behöva... Behöva känna att du måste hitta sätt för att förklara- att det där ryktet, det skvaller. Och att så många seriösa journalister tillät sig- att med det här som grund- formulera rubriker och löpsedlar och frågor. Så att även om det inte stod rakt ut i alla medier- så fanns det under ytan hela, hela tiden. Och det räcker ju att titta ut på nätet för att se att där- florerar ju något oerhört. Så jag kan inte riktigt sätta fingret på varför blev det så här. Det fanns ett rykte. Och ett rykte går ju inte att, hur ska jag bevisa att vi inte var älskade? Det blir helt Det blir hopplös. någon sorts omvänd
1: bevisbörda ja. i så
2: fall. Och jag och min man han har berättat om det ibland under den så kallade Toblerona-affären då. Kärt många namn. Då gick ju ryktet att eh, min mam hade spelat bort alla våra pengar på travet på, på, på Solvalla. Det var därför jag höll på att fippla med kontokortet för att han hade spelat bort alla pengar. Och det här ryktet gick väldigt, väldigt långt. Och det kom bland annat till Ekot och där satte då en journalist som Anders och han sa bara direkt är det där stämmer inte. Jag är på Solvalla varenda vecka. Jag har aldrig sett Bosse där. <laughs> och en av skvallertidningarna, de ringde Bosse och han svarade för det var på jobbet. Så frågade han så här, har du spelat bort alla månads pengar på Solvalla? Och då skrattade Bosse och sa, ja, det är som att fråga har du slutat slå din fru? Jag vill inte prata med dig. Så lade han på. Sen kom tidningen ut och hela första sidan så står det Bo Salim talar ut. Har han slutat slå sin fru? Och det där är ju en extrem historia. Men det är lite också att ibland så går det inte att på ett seriöst sätt prata bort ett rykte utan att därmed också ge näring åt ännu fler. Jag talade ut om det här hos Alex Schulman för ett år sedan. Bara... Och sa bara att det där var inte sant. Jag var aldrig hans älskare. Då blev det rubriker igen. Mona Sahlin erkänner att hon var inte älskare till honom. Och då blev allt bara ännu värre. Så att det där personliga rykten är väldigt svåra att någonsin liksom bemöta. Och varför ska jag ens behöva bemöta ett helt orimligt osant rykte som ju inte bara förstörde så mycket av mitt liv utan också min liv. Vacksliv. Jag menar, jag hade gift och varit vikselförrättare när han gifte sig och kände hans fru och barn och de fick ju också hela sina liv påverkade och i många fall riktigt förstörda och det är så vidrigt och är det än idag det kanske du märker på mig jag blir, jag blir så himla ledsen fortfarande
1: men vad, vad gör man? För att ju mer du, som du säger, ju mer du förnekar ryktet desto mer blir det jagad. Du, 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 vad fick du göra? Gå och gömma dig? Eller vad gjorde ja du? men
2: ärligt talat, det jag gjorde var ju att jag bröt ihop. Jag gick in i en djup depression. och Väntade alldeles för länge med att söka hjälp. Jag var tyst i fyra år. Jag pratade inte med en journalist. Jag avgick från allt. Jag gömde mig hemma. Fick kämpa länge för att ens liksom våga gå ut på gatan. För när man är deprimerad på det sättet så blir också verkligheten väldigt förvrängd. Jag kunde vara ute och gå en helt vanlig dag och se två personer som stod och pratade med varandra mitt emot på andra sidan gatan. Och jag blev övertygad om att de pratade skit om mig. Du, du, du blir så egoistisk när du är deprimerad. Att du tror att allt handlar om dig. Och det fördjupar ju bara depressionen. Så det var en vidrig tid i mitt liv. som Jag fortfarande jag är inte samma person idag som jag var innan. Och jag har ändå varit med om många kriser och många skandaler i politiken. Men det här det, det blev så otroligt personligt. Det tog så på djupet av inte den politiker jag är utan den människa som jag är.
1: Men hur skulle du vilja beskriva att du säger att du är en annan människa? Vad är, vad är som den största skillnaden?
2: Ja, Inte riktigt lika glad. Inte, inte lika självsäker.
1: Flyganfall. Ja, precis. <laughs> ja,
2: ja. Lite mer ja, försiktig. Lite mer ängslig och... Be- försöker bevaka den integritet jag har kvar med näbbar och klor. Väljer verkligen mina vänner på ett annat sätt. med Människor som jag verkligen känner att jag kan lita på fullt ut.
1: Och så skrev du en bok.
2: Ja, så skrev jag en bok. Inget försök att skriva en politisk memorbok efter 40 år. Men dels så kände jag ju en desperat, desperat behov av att Försök i alla fall beskriva hur jag upplevde inte bara den här skandalsidan utan också de delar i politiken som alltmer kom att påverka mig. Att vara kvinna, att vara hotad, att vara rädd och att bli den första kvinnliga partiledaren i ett väldigt mansorienterat parti. De delarna av mitt liv kände jag så väldigt starkt för att det här vill jag berätta. Fanns det något terapeutiskt i det här? Ja, från början var det tyvärr det. Jag försökte skriva boken helt själv i början och upptäckte ju att jag satt och skrev ungefär som jag skrev en dagbok och var sorgsen över alla som hade gjort slut med den. Och var arg på Expressen och insåg när. Men det är ju inte det här som jag vill berätta. Det är ju inte, bitterheten är ju inte det som har fått grepp i mig. Och det vill jag inte heller att det ska få. Så till slut träffade jag Henrik Jonsson och kände att han kan hjälpa mig att skriva.
1: Du eh, fick ju göra att många intervjuer i höstas eh, i samband med den här boken kom ut. Eh, hur upplevde du då? Ja, dels så efter fyra år
2: utan att gett någon intervju så var jag ju enormt nervös och orolig. Men också väldigt bestämd över att ger jag ut en bok så måste jag också våga prata om den. Även med kritiska journalister. Så det var ju liksom inget att välja på. Men det var jobbigt. Det var väldigt olika erfarenheter tycker jag som jag fick där. För en del av frågorna var ju verkligen bara runt Livakten och den historien. Och andra var något nyfikna också på Det jag skriver om, politiken och synen på makt och hur makt förändrar människor. Så det var en jobbig men nödvändig period att ta sig igenom de här veckorna efter boken kom.
1: En personlig reflektion som jag gör har ju ändå sett eller lyssnat på ett antal av de här intervjuerna det är att man ställer väldigt mycket samma frågor som man ställde fyra år tidigare mm. eh, vad är din det, egen reflektion kring ja, det? Ja men
2: det var ju det jobbiga att det var som om ingenting hade hänt <laughs> efter att skandalen uppdagades att de där fyra åren och ja, man var tillbaka så att säga fyra år tillbaka ingenting annat hade förändrats i livet det var, det var en märklig känsla
1: för bland annat så frågar man varför eh, skrev du intyget? Ja, det är väl ganska uppenbart. Varför mm. du skrev intyget? Det var ju för att han skulle få eh, intyget för att, för att kunna köpa den här eh, lägenheten. Eh, så att det, det jag funderar på är och, och då, då hör man ju du flera gånger liksom säga att ja, det här var fel och du har, jag vet inte hur många gånger du har sagt att det här var fel. Eh, så ibland kan, kan ju jag då, nu pratar jag ute i, ut i min eget tyckande och ser du liksom att att du gör ju en pudel och snart är ju pudeln snart under jordytan mm. när pudeln syns ju snart inte längre mm. eh, och du har ju bett om ursäkt eh, hur många gånger eh, som helst eh,
2: och ändå får jag ju ofta fråga varför jag inte har erkänt fel
1: ja och då, då, min fråga är lite grann så här är det någon som har sagt till dig eh, att eh, du kanske till och med nedvärdera dig själv lite jo. väl mycket. Alltså för, för det känns som att du, du som person eh, tar en lägre position än vad du egentligen skulle kunna göra.
2: Jo, det, det finns de som har sagt det.
1: Jag typ dömer du inte det väldigt hårt som människa.
2: Jo, och det, det är det som är det svåra tycker jag i det här fallet för att Det är inget tvekan om att jag gjorde fel. Så behöver säga det en till. Att det var fel och nonchalant och slarvigt. Men den här djupa, djupa sorgen inom mig kom ju av hur allt kom att beskrivas. Ibland öppet i media. Men oftare från mediapersoner direkt till mig. Ja... Nu vet jag inte riktigt vad jag tänkte komma med. Nej, med men jag tänker att, att, att.
1: Är det någon som har sagt till dig att dömer du dig inte väldigt hårt som människa?
2: Jo. Det, det gjorde jag nog. Jag,
1: för, för en sak är att du dömer dig för det du har gjort, eller du dömer ja. dig som, som politiker. Men finns det inte en skillnad mellan, mellan sak och person? Här? Jo.
2: Men det jag vill försöka förklara är ändå, hur, hur jag har mått. Inombord, så att det, det spelade också roll för eh, på det sätt som jag ville erkänna, bara för att få bort allt också. Jo, det här var fel. Jo, jag har gjort det här. Jo, för att överhuvudtaget erkänna ett eget existensberättigande för mig. Därför att jag fick ju för mig att när folk tittade på mig så såg de allt om hon är nog älskare och, och de har nog gjort det och det var nog fuffen så det var nog båg det var som om hela jag gick runt och var en enda stor skandal som alla tittade på
1: det här erkännandet kan man nästan säga att det var en sorts överlevnadsstrategi ja
2: exakt, tack för ordet så var det och ändå blev det ju så att när boken väl var skriven och jag hade tagit mig igenom alla de här intervjuerna med skavlan och expressen inte minst då var det gjort. Och först efter det så kunde jag börja formulera mitt eget sätt att vara. Och mitt eget sätt att leva. Och vad jag själv ville göra och inte göra. Jag försökte beskriva det i boken. Det är som om man har en våg inom där liksom det, det offentliga och det privata. Och det har alltid varit liksom en missbalans i den där vågen. Och först efter att ha ta tagit sig igenom dessa förbaskade, jobb jag fruktansvärda intervjuer och efter att ha krälat på alla fyra och bett om ursäkt först efter det kunde jag resa på mig och gå vidare.
1: Men du har bett om ursäkt rätt många gånger. Har du fått en ursäkt från en journalist någon gång?
2: Ja, en en journalist, men aldrig fått en ursäkt i att den personen skrev i, i just den tidningen. Men jag fick en ursäkt till mig som person. Ja. En gång.
1: Vad säger det om den sidan tycker du?
2: Jag tycker det är en irriterande och ganska farlig sida ändå. Jag tycker det vore så naturligt att också Medier i en sån här skandalreportage. Där det ena läggs på det andra. Och en historia växer plötsligt upp till någonting helt annat. Så borde också media som en överlevnadsstrategi. också Efteråt titta Vad gjorde vi? Vad gjorde andra? Vad blev fel? Varför blev det så här? Hur ska vi göra nästa gång? Eftersom detta med att betrakta personerna kommer att bli så otroligt mycket större del av den politiska granskningen än vad jag tror egentligen är hälsosamt för någon. Så jag skulle önska att media oftare vågade självkritiskt granska både sitt eget agerande och andra mediers agerande. Tänk om Aftonbladet kollade på Expressen och var med och kritisera och TT tittade på DN. Alltså att man gör det till en del av det journalistiska uppdraget att också offentligt granska jag vet att de gör det internt väldigt mycket, men att vara med att visa för oss tittare och lyssnare och läsare, att man lär sig av sina misstag också inom journalistiken för det gör vi verkligen som människor
1: varje dag det är En av denna, några av dina slut, slutord i den här eh, boken är citat Man kan inte använda sina tillkortakommanden eller livssorg som försvar men man kan genom att lättare för, genom, nej, men man kan genom dem lättare förstå andra människor och genom andra kan man förstå sig själv mm. um, på vad sätt har du lättare att förstå andra människor genom det som du har, har upplevt ja, till korta kommande kan
2: ju vara att tro att du är osårbar att du bara kan vandra fram genom livet utan att någonsin erkänna att något är tungt, svårt eller att du har gjort fel. Och det gör ju också att jag i alla fall betraktar artiklar på ett annat sätt idag. Om det står något hemskt om någon person så läser jag den där artikeln fyra gånger och försöker gå in och titta på andra ställen innan jag dömer någon för vad den personen har gjort eller inte. Och sen är det också så att jobbiga saker du med i livet- om du delar med dig av dem- så är det inte bara så att du hjälper dig själv- utan också andra. Jag förlorade ett barn för många år sedan. Och jag minns att jag då- några veckor innan hade läst en artikel- med en familj som hade förlorat ett litet barn. Och jag minns jag läste den och tänkte- hur, det går ju inte att leva. Hur överlevde de- och när jag själv sen satt och förlorade en son- så kom jag ihåg den artikeln och gick tillbaka till den. Och det gav mig lite mer mod och kraft. Ja, och då vill man ju dela med sig av det tillbaka till andra. Så att ju mer jag är söndrig och tras inom bord- ju starkare blir jag i längden- eftersom jag också ser trasighet och sårbarhet hos andra- så att det har blivit en livsfilosofi för mig lite. Behåll det som är verkligen personligt hos dig själv. Men dela med dig så mycket du kan och orkar till andra. Därför att det i längden stärker dig själv.
1: Men hur har du lyckats att förstå dig själv så att säga, i, när du tittar tillbaka på det här? Har det hjälpt dig för att förstå dig själv på ett annorlunda sätt? Ser du på dig själv på ett annorlunda sätt idag?
2: Jag ser ju hur otäckt kaxig och självsäker jag har varit att jag ser att jag inte har förstått hur mycket makt kan förändra och har förändrat också mig genom att ta den för självklart glida in i ett rum och tycka det är jättehäftigt att alla tittar på dig att du alltid liksom blir alla förhåller sig till dig att makten har korrumperat också mig till att hantera den är väl vårdslöst. Och därmed också låtit det påverka dig själv. Så jag kan titta tillbaka på ganska mycket i mitt liv och se på gott och på ont. Att jag har förändrats. Och i några fall dess bättre till det bättre. Men inte alltid. Inte alltid? Nej. Vad, vad skulle du vilja... Vem, vem säger den människa på jorden som kan titta tillbaka på ett 63-årigt liv och säga att allt jag har gjort har varit förbaskat? Nej, jag ja. tänker
1: bara den förändringen eh, eller när du har, har liksom lyckats förstå dig själv så, så tänker jag att eh, det måste ju ändå ha varit väldigt positivt att, att eh, förstå sig själv. Och jo, kunna, men det är, ja. det är
2: en plågsam process vill jag bara säga. Och när man samtidigt i stort sett i hela sitt vuxna liv har varit en del av det offentliga Sverige. Och det är det som har varit det svåra att, att gå igenom saker som också förändrar dig själv inom och Du ska hela tiden göra det på en offentlig scen där allt tittas på och betraktas. och Du till slut använder den där offentliga scenen som en del i ditt eget sökande efter dig själv. Det blir en väldigt kladdig och konstig miljö att befinna sig i. Om du Bo, förstår vad jag menar. Jag
1: förstår vad du menar. Men det jag funderar på är... Vad av det, liksom här, det här skulle jag vilja förmedla till, till andra?
2: Um, om man går in i politiken... Så skulle jag önska att fler tänkte så här... Okej, okay, nu går jag in i ett sammanhang där jag behöver övertyga andra. Jag kommer att bli övertygad av andra... Jag kommer inte kunna säga allt jag tycker. Jag måste akta mig för hur jag beter mig- så att jag inte blir utsatt. Men mitt i allt det där- bestäm dig för en frågeställning- som är din. Som du inte tänker ändra dig på. Som du inte tänker kompromissa- en enda sekund på. Det här är din själ. Det här är det du finns i politiken för. Och så våga kompromissa med det andra. Jag skulle önska att fler- liksom, Tänkte den tanken att det kommer att komma en stund där du kanske måste avgå därför att du inte fick igenom den där frågan som var din egen. Men gå då. Du får inte kompromissa bort det som verkligen är stammen och grunden och roten i, i dig själv. Var modig.
1: Men är inte det någonting som man också skulle kunna ta med sig även om man inte är i politiken?
2: Jo, absolut. Jag bara menar att eftersom jag har varit i politiken så länge så är det här den erfarenhet jag liksom har förstått mer och mer. Ibland så hyllar man ju det här med samarbete över blockgränsen och konsensus och vara lite lagom. Och det är ofta något som tjänar så att säga, Sverige och, och vår politiska eller samhällssystem över, överhuvudtaget men det som fattas är ju ofta att man, man själv så att säga hittar vad man grundar sitt eget eh, livsverk på eller sitt eget identitet på och det har man nytta av vad man än tar vägen i livet att kompromissa man för mycket med det man själv står för då har man förstört mycket av sig själv och det är inte värt det
1: det tycker jag var en, ett fantastiskt bra slutord på den här, det här samtalet. Reflektion, vad tyckte du om det här? Alltså, sådana här samtal tycker jag om. Ja.
2: Och, du märker ju själv hur även jag som tycker så många saker funderar rätt mycket inför svaren på många av dina frågor. Därför att det är det jag saknar så också i politiken, att kunna sitta så här med en Jimmy Åkesson eller med en Ulf Kristersson för att försöka förstå den andra, men just därför också förstå sig själv. Så vi får väl göra om riksdagsdebatterna i framtiden, så du, du kommer dit och så hör, kör du tre timmars samtal med var och en av partiledarna i direktsändning
1: ett helt dygn, det vore bra. Det är en fantastisk idé. Eller hur? Den ska jag faktiskt ta vidare. För, jag menar, varför inte? Varför kan man. Kan man titta på tv i tre dygnet runt för att kolla om det kommer en älg som ska passa i ett vattendrag, så kallad slow tv. Så tycker jag nog att det det här låter som en en riktigt bra idé. Där kan man se om man kan göra någonting med det. Mona, om du skulle föreslå någon som som tycker jag ska intervjua i den här podden, vem skulle det vara? Då
2: tycker jag du ska intervjua Julia Frey. En av de bästa rösterna i Sverige Både åsiktsmässigt och musikaliskt Och en som har kämpat med sitt eget På många, många sätt Hon har lärt mig enormt mycket Bara genom att lyssna på hennes musik Men hon kan prata också Jag tror du lär dig mycket om Sverige Genom att lyssna på Julia Fri.
1: Superbra tips Sen brukar jag ju alltid fråga Gästen om man kan följa dig eller komma i kontakt med dig. Och det, det kanske, jag vet inte hur man ska ställa den frågan t- till dig. För att eh, du eh, finns ju inte i sociala medier som, som de flesta andra, kanske av, av eh, förståeliga skäl. <går> ja, jag
2: orkade inte riktigt hålla på att redigera bort alla galna rasister. Nej, Nej men då, då får man, man kan mejla mig, det kan man göra.
1: Mm. Hur mejlar man det? då? Då
2: mejlar man på msalim 4 Och om jag är på riktigt gott humör så svarar jag
1: mm, Det gjorde du när jag mejlade dig. Om inte annat så kan man ju faktiskt läsa din bok
2: Ja, tack för den påminnelsen mm. Den är faktiskt ja, den är värd att läsa Det är ett dokument om
1: Sverige idag på gott och gott. Kan hålla med? Jag har läst den två gånger. Kul! (laughs) Tack Mona Salin för att du vill vara med i den här podden.
2: Tack så mycket Gunnar, det var kul.
1: Som sagt, nu är det äntligen dags att växla upp podden till normal nivå igen. Närmast kommer du få träffa Jan Lundahl, gyteborgaren, som av en slump blev Springsteen-fotograf på alla turnéerna i Norden. Men det finns väldigt mycket mer att berätta. Missa inte det. Tills dess så vet du vad du gör. Du sätter dig med en vän. Du tar något gött att dricka och funderar på hur många semler du skulle kunna äta på fem minuter. Har du gött!